0: MobileReview.com Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 178-й выпуск подкаста портала MobileReview.com Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассуждает о судьбе компании Sony Ericsson Штучки Сергея Кузьмина посвящены технологии 3D, а также Xperia Play и часам Nixon Ну или Nixon В обзоре новинок LG Optimus 2X а в кухне сайта речь идет о работе главного редактора. mobilereview.com. Особое мнение. Я хочу поговорить с вами о положении дел в компании Sony Ericsson. Этот вопрос меня занимает достаточно долгое время. Знаете, хроника пикирующего бомбардировщика я достаточно подробно все записываю, что происходит с компанией как на российском рынке, так и глобально. И я очень жалею, что в свое время я не сделал этого для «Сименс». Вот та история, как падал «Сименс», она была совершенно замечательна в аспекте того, что происходило. Сегодня это происходит, к сожалению, с «Соней Эриксон». Я было дело грешным делом подумал, что у компании будут шансы с представлением вот той новой линейки, Которая была показана Это ARC, это NEO MT-15I У нас есть предварительный обзор Этого аппарата, первый взгляд Ряд других моделей То есть я думал, что Хоть это позволит им удержаться На плаву, но К сожалению, видимо, вот эти игры Руководства, игры в раздувание Щек, в профитность В продаже, они довели Компанию фактически до ручки Что сегодня Делает руководство Сони Эриксона С 1 января наступила буквально знаменательная дата, ее надо отметить в календаре, Суньериксон перешел на другую систему учета. Я сразу хочу предупредить, я не финансист. Я сейчас буду объяснять простыми словами вот те термины, о которых мы будем говорить. Еще раз подчеркну, не финансист. Возможно, я заблуждаюсь искренне, и все по-другому, то есть все не так плохо, а наоборот, новая система учета призвана Выигрышно подчеркнуть возможности Sony Ericsson возможно, пока я вижу только некие такие, знаете, финансовые махинации, если хотите. Итак, до 1 января во всем Sony Ericsson был так называемый net planning Netplanning э, фактически означает, что это обычный учет всех операций, когда вы учитываете все факты, которые связаны с вашей компанией. Например, вы произвели э, миллион телефонов по такой-то цене, себестоимость у них такая-то, часть телефонов легла на склад, часть телефонов отправлена по контрактам или учтена в контрактах, за которые вы получите деньги, Через месяц, два, моментально, не суть важно ну, То есть учитывается обычная финансовая составляющая вашей компании Столько-то произвели, столько-то потратили на зарплату Столько-то отгрузили а Теперь с 1 января компания перешла на гросс planning Как я понимаю, как мне объяснило несколько человек Нюанс заключается в том, что гросс planning учитывает он больше ориентирован на факты Это как бы перед надпленингом Приведущая ступенька Вы учитываете не столько деньги Сколько э, факты Те или иные Например, факт Вы произвели миллион телефонов И он лежит у вас на складе Факт ли это? Да, факт. Вы потратили на производство такую-то сумму денег. Это тоже факт. Вот неприложный, потому что вы потратили эти деньги, у вас есть телефоны. А вот дальше начинается область, где возможны всевозможные махинации. Например, вы можете учесть этот миллион телефонов не просто так, да, а со смыслом. И сказать, например, что эти телефоны лежат у меня на складе, но эти телефоны купят Vodafone, T-Mobile, Orange, другие компании, не имея денег еще на руках. То есть, фактически, вы складские телефоны, не все части из них, например, 20%, записываете в свои будущие продажи. При этом на практике никто у вас эти телефоны покупать даже не собирался и не собирается. Ну, представляете? Тут же возникает вопрос, что невозможно комбинировать вот эту отчетность. То есть, существует финансовая отчетность, где вы должны показать свои продажи. Вы должны показать, собственно говоря, оборот денег. И тут не будет сходиться. То есть, аудированная отчетность она не позволяет проделывать такие вещи. И в зависимости от того, когда у вас выходит аудированная отчетность. Раз в год, либо раз в квартал, раз в полгода. Вы должны будете показать, что часть товара не продана. Представляете, да? То есть, вот, например, я показал, что из этого миллиона 500 тысяч я якобы продаю Водофону. На самом деле Водофон ни сном, ни духом, либо не собирается их покупать. Они лежат на складе. Я должен их в следующем периоде, отчетном, там, в следующем квартале, во втором, например, квартале 2011 года куда-то распихать Но при этом я должен еще произвести телефон То есть, наращивание складских запасов, по сути Для чего эта игра может происходить? Вот В этой системе учета очень важно понимать, что надо производить То есть, это достаточно дорогая игра и при этом никто практически на рынке в нее не играет по одной простой причине. Ну, дорого производить и класть на склад товар. Почему Sony Ericsson решил заняться гросс-плейнингом? И как в отчетности будут фигурировать эти мое предположение, эти телефоны. Я думаю, фигурировать они будут следующим образом, что некий процент 15-20-25 максимум процентов. Если больше будет уже, скажем так, очень опасно для компании, там степень разрушения она высока будет. Так вот, этот процент телефонов кладется в неком виде на склад. Вот они там живут, компания рапортует, что она их продала. Почему им нужно рапортовать, что они продали эти телефоны. Потому что, если посмотреть на последние четыре успешных квартала Сони Эриксона, которые они называют успешными, прибыльными, прибыль появилась не за счет успешных действий менеджмента компании и продаж, а за счет сокращения издержек. Это две разных вещи. То есть С одной стороны, мы можем сократить издержки, знаете, нафиг уволить всех, как говорится, разработчиков дорогих и так далее, программистов, вот мы их увольняем и получаем, что у нас издержки сократились, но последующие продукты, которые еще были созданы этими разработчиками, они продаются хуже, хуже, хуже. На сервис меньше денег идет. Одним словом, мы получаем такую мертвую петлю, когда компания идет вниз, замкнутый цикл. Новые модели впервые, вот Neo, Arc, они будут не лучше рынка. Они будут на уровне рынка, скажем так. То есть, не намного хуже, чем другие, более-менее адекватны по деньгам. И вот тут возникает вопрос, что э, при этом дополнительных плюшек у этих моделей нет. И они не могут продаваться лучше, чем конкуренты. Но, возможно, Sony Ericsson захочет показать, что они продаются очень хорошо. Как это можно сделать, используя свою собственную отчетность? Да очень просто. Вот перейти на этот самый gross planning. То есть, перейдя на gross planning, мы получаем ситуацию, когда компания по факту, она может сама пририсовать себе, в... я думаю, что вот как мне говорили знающие люди, вот эти махинации внутри, они могут происходить на периоде до одного года. То есть, по истечению года, финансового года, все равно придется показать, да, и это всплывет. Показать придется, и тогда как бы будет такой большой или небольшой скандал, в зависимости от того, обратят на это внимание или нет, скажем, аналитики, журналисты. То есть, будут копаться они в отчетности и искать вот такие хвосты или не будут. Давайте подумаем, для чего компания, у которой был хороший учет, которая учитывала факты, переходить неожиданно вот на такую штуку. Для бизнеса никаких явных выгод, в общем-то, нет. На мой взгляд, объяснение следует искать только в одном, что действительно с продажами все плохо, они ухудшаются, и менеджменту компании необходимо показать, что он что-то делает. И не только приносит деньги, но еще умеет и продавать телефоны. В краткосрочной перспективе довольно забавная стратегия – но, на мой взгляд, она еще показывает очень важную вещь. Что текущий менеджмент компании совсем не уверен, что он через год останется в этой же компании. И вот это удивительная вещь. Удивительная, потому что явно возможны изменения тогда. Изменения в курсе и прочих вещах. Безусловно, в 2011 году Сони Ericsson. Сейчас Сони Ericsson в глобальной табеле о рангах... Среди мировых производителей, в общем-то, даже не входит в пятерку. Они уступили ZTE. ZTE уступили свое место. Вот представляете, насколько мало компания продает телефонов. Более того, Sony Ericsson сегодня продолжает терять рыночную долю. У них нет продуктов, у них нет будущего сегодня, даже надежды нет. Я уже писал у себя в блоге о том, что. Почти четверть, 20% сотрудников, 25 даже, четверть, по-моему. Или как? 6 сотрудников из 30, 30, если считать секретарями. При этом 6 достаточно ключевых сотрудников Sony Ericsson России просто ушли из компании в другие места. В ближайшее время еще ряд людей уйдет. Я думаю, что этот процесс не остановить, и он продолжается. Разрушение компании происходит на наших глазах, к сожалению. Вот по-другому ничего не могу добавить. Внутри компании все это понимают, и вот это понимание выливается в то, что действительно их хотят приукрасить. На мой взгляд, это дорога в никуда, дорога в один конец – при украсить действительность можно Нарисовать отчет можно Показать якобы продажи телефонов Тоже можно Вопрос в том, что это не выливается в реальные продажи А значит, доля Компании сокращается на рынке Доля лояльных потребителей сокращается Сегодня она низка, как никогда Я на днях был в связном и посмотрел на Vivos U5, который на Симбиане. 13 тысяч рублей. Вот мертвый продукт, который уже намертво стоит на полках и в принципе за эти деньги никому не нужен. Продукт умер, умер в продажах, так и не родившись. А сколько надежд было на Vivus? На Vivus Pro. Очень неплохо продаются для Sony Ericsson. подчеркну. X10 Mini, X10 Mini Pro. Про в меньшей степени, понятно, говорите, немногим нужна. А как женский телефон неплохо продается. Но у Siemens в истории все было ровно так же. И были надежды, были хорошие аппараты уже на закате компании, когда она отошла Банкью Mobile. Фактически сегодня я не хочу сказать, что Sony Ericsson исчезнет эти внутренние движения, которые пытаются приукрасить действительность, это первый и очень тревожный звоночек того, что происходит с компанией. Что менеджмент понимает, что, скажем так, честными способами игры они действительность изменить не могут, они начинают искать вариант, как это сделать не очень честно, отлакировать действительность. Это страшно. Это страшно тем, что в компании очень многие занимаются тем же самым на своих уровнях. Компания фактически не понимает, нигде она находится, нисколько продает, нисколько может продать. В России разрушение Sony Ericsson идет просто полным ходом. Компания исчезает, де-факто. Жаль. Потому что рассуждение о премиальном бренде, о том, что мы премиум, мы Sony Ericsson, мы не какая-то другая компания. Все рассуждение в пользу бедных. Рассуждения, которые показывают, что люди, которые сегодня работают в компании, просто банально не умеют продавать товар, не умеют выставить правильную стоимость, да и не имеют товара зачастую. Вот. К сожалению, все происходит так. Без тени злобы это рассказываю. Мне жаль Sony Ericsson. Это был один из моих самых любимых брендов. Его разрушили в течение четырех лет последовательно, целенаправленно. Его разрушали и продолжают разрушать. Пока позитива, за исключением того, что наконец-таки телефоны хоть как-то выправили на уровень других производителей, вот кроме этого никакого позитива нет. Это обидно. Обидно, потому что даже на сессии я общался с, и с пиарщиками, и с инженерами Sony Ericsson, которые там были. Знаете, у них даже в глазах вот, э, ушло-то, ушло. Не горят глаза, глаз не горит. Они уже стали... Маленькой компании и ощущают себя как маленькую компанию, к сожалению Вот такие новости, не знаю, посмотрим Будем следить за событиями, как это изменится Как вот эта полировка действительности скажется на якобы продажах Я ставлю на то, что в первом квартале продажи вырастут Вырастут, их покажет рост Но вы-то будете подготовленными И будете знать, что этот рост не является настоящим Дай бог им остановить падение продаж Я думаю, сейчас вот речь идет об этом Чтобы показать либо незначительный рост Либо фиксацию на текущем уровне продаж Одним словом, приукрасить действительность Но эти складские запасы, они за деньги Их надо будет потом куда-то деть И в конце года будет большой-большой бум Ну, как-то вот так Вот такая история Мне показалась важным поделиться этой историей с вами. Если среди вас есть финансисты, которые знают подробно разницу между growth planning, net planning, приходите в форум, пишите мне. Будет интересно пообщаться на эту тему, потому что на данный момент я не совсем понимаю разницу вот, досконально. Описал так, как мне рассказывали люди, не вдаваясь глубоко в подробности. Удачи! Хорошего настроения!